0: Ich konnte anfangs nichts damit anfangen, dass man nicht auf dem Punkt genau kommuniziert, sondern Fakten und Informationen eher so zwischen den Zeilen mitschickt, durch die Hintertür sozusagen. Hallo, mein Name ist Cornelia Epping. Ich bin Geschäftsführerin von Moves Consulting, der Firma für die Immigration und Ansiedlung von Fachkräften aus Drittstaaten mit Fokus auf Deutschland und Österreich. Mein Unternehmen gibt es seit 20 Jahren. Wir haben unser Headquarter in Wien und ein deutsches Headquarter in der Nähe von Osnabrück in Niedersachsen. Mittlerweile haben wir unser Team weltweit ausgebaut und betreuen deutsche und österreichische Firmen mit unserer Dienstleistung auf der ganzen Welt. Wir kümmern uns um die gesamte Dokumentation, die legalen Aspekte wie Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung und einen reibungslosen Ablauf bei der Ansiedlung am neuen Wohnort. Dazu gehört für uns auch, dass die Menschen, die reinkommen, entsprechend aufgefangen werden und sich im sozialen Umfeld besser integrieren können. Mit diesem Podcast gebe ich Tipps und Infos an die Hand aus meinen vielen Jahren als Geschäftsführerin und Immigration Consultant. Ich wünsche dir viel Vergnügen beim Reinhören. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Cornelia Epping mit ihrem Podcast-Kanal How to Kickstart Your Global Career. Heute mit einer Folge, in der ich mich und meine Firma persönlich vorstelle und ein wenig über meinen Beruf und unser Tun bei Moves Consulting erzähle. Bei mir bzw. neben mir sitzt meine Content-Managerin Brigitte Bammer. Sie wird mir bohrende Fragen stellen und durch das Gespräch führen. Hallo Brigitte.
1: Hallo Cornelia und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Cornelia, du bist, wie man hört, ursprünglich aus Deutschland. Erzähl uns doch mal ein bisschen über deinen Entschluss, nach Österreich zu kommen.
0: Stimmt, ich komme aus Deutschland. Ursprünglich aus dem Norden, also relativ nördlich, aus dem Osnabrücker Land. Vor mehr als 20 Jahren hat es mich nach Wien, der wunderschönen Hauptstadt Österreichs, verschlagen. Ich hatte gerade eine Scheidung hinter mir und wollte Deutschland mir immer schon von außen anschauen. Ich habe mir hier einen Job gesucht in Wien, habe mir eine Wohnung gefunden und meinen Jugendtraum verwirklicht. Endlich, Karriere im Ausland.
1: War das für dich eine Herausforderung, trotz der gleichen Sprache?
0: Bis heute, das mit der gleichen Sprache, ja. Also es ist wirklich, viele Dinge werden hier ja anders genannt, andere Vokabeln. Ja, mhm. Ich erinnere nur an Bohnen und Fisolen, an Blumenkohl und Kaffiol, an Tomaten und Paradeise. Es waren harte Zeiten damals und ich habe viele Fehlschläge erlebt. Jemand aus Deutschland, der noch nie zuvor in Österreich war, stellt sich das Auswandern in ein anderes deutschsprachiges Land ziemlich einfach vor. Die größte Hürde ist die Sprachbarriere und die sollte ja eigentlich wegfallen. Zwei Länder, eine Sprache. Aber Österreich ist nicht Deutschland. Es gibt so unterschiedliche Do's and Don'ts, ein so völlig unterschiedlicher Zugang auf den anderen Menschen auf der sozialen Ebene. Es sind wirklich unterschiedliche Kulturkreise. Beispielsweise wird in Österreich eher um den sogenannten heißen Brei herum geredet als Tacheles geredet, was für mich eine der anstrengendsten Umstände bei der Eingewöhnung war. Ich konnte anfangs nichts damit anfangen, dass man nicht auf den Punkt genau kommuniziert, sondern Fakten und Informationen eher so zwischen den Zeilen mitschickt, durch die Hintertür sozusagen. Andererseits das in Österreicher im Vergleich zu Deutschen beim Zusammentreffen mit anderen Menschen eher gechillt. Man hat ja oft das Gefühl, dass Deutsche in einem Gespräch schon im Vorhinein in die Defensive gehen und automatisch einen Konflikt erwarten. Das kenne ich von Österreichern so nicht. Mittlerweile ist dieser vorausschauend auf einen Konflikt ausgelegte Kommunikationsstil für mich sogar unangenehm. Wenn ich in Deutschland bin, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass man mir sozusagen direkt ins Gesicht und eben nicht um den heißen Brei herumredet. Ich habe da so einige Beispiele, die die echt arg sind. Ich konnte das damals alles nicht wissen, aber aus heutiger Sicht kann ich glücklicherweise sagen, dass ich alle Hürden, auf die ich getroffen bin, gut gemeistert habe.
1: Ich kann das ziemlich gut nachvollziehen. Ich habe einige Zeit in München gelebt und auch gedacht, gleiche Sprache kann so schwer nicht sein. Aber es war auch meine Erfahrung, dass es so einfach dann doch nicht ist. Nicht einmal in Bayern.
0: Ja, genau. Obwohl das so die Pufferzone ist zwischen unseren beiden Ländern, gell?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mich grundsätzlich in Bayern auch sehr, sehr wohl gefühlt. Aber es ist eben doch nicht dasselbe und das merkt man schon.
0: Ja, Ähm. ja.
1: Um jetzt äh, auf dein Leben in Wien zurückzukommen, was hast du so alles gemacht, seitdem du hier angekommen bist?
0: Ui, ich habe einiges gemacht. Ich hatte einige Arbeitsstellen als Angestellte, die mich eher unglücklich gemacht haben. Weil, ähm, auch wenn der Österreicher gechillt ist und eine eher defensive Sprache führt, es gibt hier sehr steile Hierarchien. Das fängt an mit, die Schüler sagen in der Schule nicht den Namen des Lehrers, Herr Mayer, Herr Schulze, oder Frau Müller, sondern äh, Herr Professor, Frau Professor. Das hat mich völlig irritiert. Man darf den Namen des Gegenübers ruhig vergessen, aber niemals den Titel. Wir sind hier in einem Titelland. Und eben dieses, der Chef weiß alles, der Chef darf alles, der Chef sagt alles und der ordnet an. Das ging teilweise so weit, wo ich wirklich ganz, ganz dringend einmal einen Urlaub brauchte, weil meine alte Mutter das eine einzige Mal in ihrem Leben nach Wien kam auf Besuch. Und sich das angetan hat, eine 12-Stunden-Zugfahrt, trotz Arthrose und Osteoporose und seit 20 Jahren unter Schmerztabletten. Und man wollte mir keinen Urlaub dafür geben. Das war völlig egal, das war völlig rücksichtslos. In meinen Augen natürlich. Ne? Denn mhm. ich war nichts anderes wie eine Assistentin in dem Unternehmen. Und sehr wohl für zwei, drei Es war nicht so, dass dann die Firma zusammengebrochen wäre. Aber es war ihnen egal. Ich habe mich dann nach ein paar Jahren selbstständig gemacht. Mein Partner hat mich da extrem unterstützt. Der hat gemerkt, dass ich als Angestellte zutiefst unglücklich war und alles andere als erfolgreich. Er hat halt gesehen, dass mein Drang in eine andere Richtung ging und hat mich da sehr unterstützt, sehr gefördert. Ich habe damals noch ein paar Aufschulungen gemacht, habe noch zwei Jahre BWL nachgeholt, habe psychologische Ausbildungen gemacht, die mir heute im Beruf extrem hilfreich sind. Und habe dann in 2008, mitten in die Finanzkrise hinein, meine Relocation-Agentur gegründet. Wir unterstützen jetzt seit 2008 Unternehmen dabei, ihre internationalen Mitarbeiter zu emigrieren, wo immer sie hin sollen auf der Welt, beziehungsweise aus aller Welt nach Deutschland und Österreich und aus diesen beiden Ländern in alle Welt mit Aufenthaltspapiere versorgen, mit Arbeitspapiere versorgen, sie dann vor Ort bei bei der Firma ansiedeln, mit Wohnung suchen, Kindergartenplatz suchen, Schulplatz suchen, was man so an Anmeldungen braucht, bis hin zu Krankenversicherung, Kindergeld beantragen, was es alles so gibt, um möglichst geschmeidig und friktionslos zu landen. Das sind alle Schlüsselkräfte, alle hochqualifiziert. Ich wirklich aus allen Ländern. Ich glaube, was ich bis jetzt noch nicht dabei hatte, war Alaska und Swaziland. <lacht> Aber es war wirklich, das Interessanteste war mal, da kriegte ich einen Anruf mit einer Anfrage für eine Relocation. Ich sage, wo sind Sie da? Das sieht so seltsam aus im Hintergrund. Er hat über Zoom mich angerufen und, und äh, ich sage, von wo rufen Sie an? Er sagt da, ich bin hier vor Nigeria auf der Hohen See auf einer Ölplattform und ich hätte, ich hätte mal ein paar Fragen. Das war super spannend. Das war ein, ein super Gespräch. Ja, ja. Sehr spannend. Ja, ja. Also das, was wir dann noch machen, ist neben dem klassischen Administrieren einer Umsetzung eines Mitarbeiters oder eines neu, neu rekrutierten Mitarbeiters helfen wir den Familienangehörigen, sich eingewöhnen, für den mitreisenden Partner einen Job finden, Karriereberatung machen, aber eben auch Lebensberatung im Sinne von den Kulturschock abmildern. Mhm. Wir haben extra eine Abteilung dafür gegründet, eine eigene Plattform dafür geschaffen, verweist auch von unserer Hauptwebseite www.moves-consulting.com verweist ein weiterer Link rüber auf die andere Seite Lebensberatung 1080 Wien.at Alle Seiten sind natürlich zweisprachig, so dass jeder sich auskennt und genau das bekommt maßgeschneidert, was er jetzt braucht, damit die wunde Seele am Platz kriegt. Weil egal, ob jetzt jemand für seine Karriere für seinen Job ins Ausland geht zum ersten Mal oder ähm, die Familie mitreist und und da auf einmal alleine davor steht Einmal, weil wirklich ein großer Anteil Arbeitgeber kein keine Unterstützung geben. Wir sind schon froh, wenn wir engagiert werden, damit wir helfen dürfen. Viele, viele Experts stehen da völlig allein davor, müssen durch den Behördendschungel, durch den Papierdschungel alleine. Und erst recht, wenn es darum geht, sich emotional anzusiedeln, sich sozial neu zu ver- vernetzen, gibt es gar keine Unterstützung. Die ganz großen Konzerne haben da Packages, mhm. Mittelstand, Kleinbetriebe überhaupt nicht. Die sind gar nicht bereit, das zu bezahlen. Mhm. Und dann stehen die da, gerade so die mitreisende Familie. Ich meine, die haben den Sprachraum verlassen, die haben Freunde, Familie, Verwandte verlassen. Ich weiß, was es bedeutet, wenn man aus 1000 Kilometer Entfernung da steht und weiß, Mutter oder Vater oder, oder Geschwister sind im Spital, im Krankenhaus. Und ich kann da jetzt nicht einfach hin. Während der Pandemie war das, war das eine Qual, ja. Und auch sonst. Ich habe die Nachricht über den Tod meines Vaters aus 1000 Kilometer Entfernung bekommen. Und dann ist man schon im ersten Moment. Ich meine, gerade gerade der Österreicher, der sehr sozial ist und sehr familienorientiert, kann das, du kannst das bestimmt verstehen, Brigitte. Dieses Man rottet sich dann zusammen, man kuschelt sich zusammen, die Ver- Verwandtschaft kommt zusammen und trauert gemeinsam. Das hatte ich alles nicht. Ich war hier. Ja, alleine. klar.
1: Also eine eine emotionale Extremsituation, ja grundsätzlich auch, wenn man man solche schlimmen Nachrichten dann nicht bekommt, aber einfach, wenn man wo fremd ist und sich gar nicht auskennt und dann ganz alleine dasteht, in in, in völlig unbekannten Gefilden, ohne Freunde, ohne kulturelles Umfeld. Ja, Ja. das kann ich auch gut nachvollziehen.
0: Ja, genau. Und wenn man dann neue Freunde finden muss, Wo finde ich Freunde? Wo finde ich Menschen, mit denen ich mich neu anfreunden kann? Wie funktioniert das hier? Wie finde ich einen Job? Wie ist dieses Land strukturiert? Viele, die das aus ihren Heimatländern nicht kennen, das ist nicht nur USA, auch in anderen Ländern, fragen, wie funktioniert das mit der Steuer? Wie funktioniert das mit der Krankenversicherung und all solche Sachen? Und als Unternehmensberater sind wir diejenigen, die dann uns hinsetzen und sagen, komm, wir setzen uns zusammen und ich erkläre dir jetzt einmal alles. wenn dann irgendwann noch Fragen sind, drop a message. Give us a call, wir sind da zu jeder Zeit. Du
1: bist aber auch perfekt für den Job, weil du ja das auch alles selbst durchgemacht hast. Das heißt, du weißt ja genau, du kannst auch emotional eingehen, du weißt ja genau, wo liegen die Probleme, wo liegen die Herausforderungen und was braucht man dann auch in dieser Situation, was unterstützt mich jetzt in dieser Situation am besten.
0: Ja. Ja, das das stimmt. Es ist eine sehr äh, herausfordernde und belastende Situation, wenn man ins Ausland geht. Und das ist jetzt egal, ob es jetzt ein ein hochqualifizierter IT-Programmierer ist oder oder auch dieses Hin- und Her-Entsenden innerhalb eines Konzerns ins Ausland. Es trifft ja alle gleichermaßen. Und das war auch der Grund, warum ich dann sehr schnell die Idee geboren habe, nicht nur das Administrative mit unseren Leuten abzudecken, sondern Mhm. auch ganz speziell das Psychosoziale dass das auch einen Raum bekommt.
1: Und genau das soll ja jetzt auch hier, also dieser Podcast soll jetzt auch da ansetzen. Das gehört auch mit zu den Themen, die du auf diesem Kanal vermitteln möchtest.
0: Genau. Mein Podcast soll die Informationen bereitstellen, Ratgeber sein, Unterstützung bieten für all jene, die gerne ein wenig Anleitung hätten, wenn sie ihre Karriere ins Ausland verlegen wollen oder wenn sie zum Beispiel als Mobility Manager, als Manager für die internationalen Mitarbeiter zuständig ist und hier und da mal ein paar Tipps und Infos sammeln möchte. Ich spreche über Veränderung, über Potenzialentwicklung, aber auch im persönlichen und im beruflichen, über den internationalen Kontext. Ich werde versuchen, Wissenschaftliches in puncto Veränderung und Potenzialentwicklung verständlicher zu machen und praktische Tipps und Infos zu geben zum Thema.
1: Und das machst du ja nicht nur auf diesem Podcast. Du hast vorher auch deine anderen Websites erwähnt. Auf welchen Kanälen kann man dich sonst überall finden?
0: Also wir haben auf unserer Webseite einen Blog Alles, was wir hier äh, über den Podcast senden, du und ich, das wird als Text in Textform auf dem Blog gegeben, auf der www.moves-consulting.com Seite. Dann in unserer Wiener Praxis, Lebensberatung 1080Wien.at und natürlich auf LinkedIn und Facebook. Auf Instagram findet man uns, auf Twitter findet man uns. Alles unter Moves Consulting.
1: Und dieser Podcast? soll jetzt zweimal im Monat mal Neues bringen
0: über das expat
1: Mobility-Management und so weiter.
0: Ja, also wir sammeln unsere Themen, du und ich, und äh, bereiten die auf und schauen, was wir dann an wissenschaftlichem und an interessantem aus den Medien dazugeben können. Jetzt gerade momentan passiert so viel auf der Welt, was auch die Expats betrifft, was auch die HR-Manager betrifft, wenn sie ihre Leute äh, nach Österreich und dann nach Deutschland holen wollen. Oder wie dann jetzt zum Beispiel in Russland der Konflikt ausbrach und dann ganz schnell die Leute aus dem Land rausgeholt werden mussten. Oder wenn irgendwo zum Beispiel, wie wir ein Erdbeben hatten da in Japan, dann Notfallprogramme angefahren werden, um auch dort die eigenen Mitarbeiter zu schützen und rauszuholen. Mhm. Pandemie, was haben wir während der Pandemie eine Arbeit gehabt ohne Ende, um die Leute zu unterstützen und sie zu schützen, ihnen Infos zu geben. Wir waren für all diese Sachen Ansprechpartner.
1: Und du möchtest auch nicht nur mit mir immer darüber plaudern, sondern wir möchten auch gerne, dass uns da mal jemand besucht bzw. uns austauschen mit anderen Leuten. Möchtest du dazu kurz noch was sagen? So eine Einladung an, an Leute, mit denen du gerne plaudern möchtest
0: hier? Aber ja, also jeder HR-Manager, der über seine Arbeit berichten mag, über die Hochs und Tiefs, über die Herausforderungen oder vielleicht, wenn er so besondere Sachen entwickelt hat oder Sie, die für andere Kollegen hilfreich wären, schreibt mir eine E-Mail, immigration-consulting.com oder vernetzt dich mit mir auf LinkedIn oder auf Facebook, verweise auf diesen Podcast und dann finden wir uns. Jeder Expert oder wer Expert werden möchte, ist herzlich willkommen, sich auch zu Wort zu melden. Ich freue mich über Vorschläge, über Ideen, die wir aufnehmen können und die wir dann gemeinsam verarbeiten können.
1: Dann sind wir jetzt schon am Ende dieser spannenden Folge. Vielen Dank, Cornelia, für die Einblicke in deinen Lebensweg, für die vielen praktischen Beispiele, die du gebracht hast und immer bringen kannst. Ich bedanke mich an dieser Stelle bei dir fürs Gespräch.
0: Danke fürs Zuhören. Danke, Brigitte, dass du die Zeit heute hattest. Ich habe mich gefreut. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Feedback, Themenvorschläge und auch Fragen zu meinen Themen sind herzlich willkommen unter office-consulting.com. Wir hören uns in zwei Wochen wieder mit einer weiteren Folge von How to Kickstart Your Global Career. Herzliche Grüße und bis bald, eure Cornelia Epping.